0: Bei einer Reise in die USA gehört es einfach dazu. Mietwagen schnappen, losfahren und das Gefühl von Freiheit erleben. Wir haben schon einige Roadtrips in den Staaten gemacht. Und in unserer USA-Serie geht es heute um unsere Tricks und drei Routentipps. Ja, ich darf euch zu einer neuen Travel Deals Podcast-Folge begrüßen im Rahmen unserer USA-Serie. Und bei mir sind wieder der Peer. Moin. Und der Johannes. Hallo. Ja, unser letzter Travel Deals Podcast, der hat sich ja rund um das Thema Autofahren in den USA gedreht. Wir haben euch ein paar Tricks und Tipps zum Thema Mietwagen und zu den Verkehrsregeln und so weiter verraten. Ja, und eigentlich wollten wir auch in dem letzten Podcast schon über äh, Roadtrips und welche Möglichkeiten es da so gibt ähm, berichten. Dann ist uns aber aufgefallen, oh, der Podcast wird schon ganz schön lange und deswegen haben wir das jetzt aufgeteilt. Und heute geht es eben, Peer, um welches Thema?
1: Um die Roadtrips an sich, also Tipps dafür und wie man es plant und so weiter.
2: Was auch nicht zu kurz kommen soll, sondern unsere eigene Erfahrung. Uh, jeder wird mal ein bisschen über einen von seinen Roadtrips reden und ich denke aber,
0: wir fangen zum ersten Mal mit den ganzen Tipps an. Tipps, wie ihr Mietwagen bucht, was ihr bei der Versicherung und so weiter beachten müsst. Äh, dazu empfehle ich euch den anderen Podcast, den zwölften Travel Deals Podcast, der genau diese Themen beachtet. Also hier geht's jetzt mehr so um die Sache, was ist bei Roadtrips zu beachten und da haben wir ein paar nützliche Tipps äh, zusammengefasst. Ganz beliebt bei Roadtrips sind ja Nationalparks. Gibt's ja auch eine Menge in den USA, unzählige. Und was sollte man denn da beachten, wenn man in so einen Nationalpark reinfährt?
1: Ja, also zum einen äh, sind wir Deutsche natürlich die Einzigen, die auf die Idee kommen, zu irgendeinem Nationalpark in den USA zu fahren. Das heißt, es kann teilweise wirklich voll sein, vor allem an Feiertagen in den USA.
0: Oder und am Wochenende an Wochen
1: noch. Und Genau, auch an Wochenenden, weil ja eben einige da direkt in der Nähe wohnen und dann mal kurz rüberfahren. Hat auch Vorteile. Manchmal ist der Eintritt kostenlos am Feiertag, aber das ist es meistens nicht wert, die Menschenmassen wieder zusätzlich kommen, um ein paar Dollar zu sparen. Natürlich noch, dass sie auch in der Regel nicht kostenlos sind, sondern es sich dann lohnen kann, Wochen- oder eine Jahreskarte direkt zu besorgen.
0: Und äh, man kann ja auch in den Nationalparks übernachten, aber das ist meiner Meinung nach immer sehr, sehr teuer. Also es lohnt sich zum Teil schon mal zu gucken, gibt es vielleicht kurz vor der Einfahrt zum Nationalpark irgendwie eine Möglichkeit, günstiger zu übernachten. Aber gerade so Nationalparks wie der Yosemite-Nationalpark, die sehr, sehr abgelegen sind, da ist es dann schon wieder sinnvoll, im Nationalpark äh, zu übernachten, weil man sonst einfach sehr, sehr weit fahren muss. Aber eben dann entsprechend äh, viel Geld einplanen, wenn ihr das vorhabt.
1: Letztens habe genau. ich auch eine interessante Erfahrung gemacht, als wir waren da genau am Feiertag, Memorial Day in Yosemite. Interessanterweise waren die im Nationalpark deutlich günstiger als außerhalb. Weil es Echt? Okay. Die direkt durch den Nationalpark betrieben werden und dann ihre höchstpreise haben. Und die anderen waren dann mehr erst doppelt so teuer, obwohl sie weiter weg waren. Also es lohnt sich auch, gerade wenn Verfügbarkeiten da sind, meist direkt im Park nochmal zu schauen.
2: Aber Was man auch sonst noch beachten sollte bei den, beim Eintritt für die Nationalparks, ist ja, dass meist, also ganz amerikanisch eigentlich, äh, nicht pro Person der Eintritt erhoben wird, sondern in die meisten Nationalparks fährt man ja wirklich mit dem Auto rein und dann zahlt man pro Auto. Also egal, wie viele Insassen dann da drin sitzen, man zahlt dann meistens so also bei den Großen, glaube ich, 25 Dollar Eintritt. Genau. Und dafür kann man dann, glaube ich, eine Woche oder so komplett eigentlich im Park bleiben. Ähm, also eigentlich recht fair die Preise, wenn ich überlege, dass man so für einige äh, Plantagen zum Beispiel schon locker mal 25 Dollar pro Person zahlt, wo ich mal in New Orleans in der Umgebung unterwegs war.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es ja auch die Jahreskarte für 80 Dollar, wo man dann auch in alle Parks einkommt.
2: Genau. Und da habe ich zum Beispiel auch mal so ein, ja, Trick ist das nicht, aber man kann halt auch, wenn man jetzt ähm, mehrere Nationalparks innerhalb von kurzer Zeit besucht und da jedes Mal 25 Euro zahlt, kann man nachher auch diese ganzen Eintrittskarten, wenn die noch gültig sind, äh, gegen eine Jahreskarte tauschen. Auch ganz praktisch.
1: Okay, interessant.
2: Aber die müssen halt alle noch gültig sein. Also es geht halt wirklich nur, wenn man innerhalb von einer Woche dann mehrere Parks besucht.
1: Und dann weiß man meistens, ja. ich und es sich lohnt, direkt die Jahreskarte zu nehmen. Aber klar, wenn man sich, wenn man das später erst merkt, dann ist es sicher sinnvoll. Ja,
2: die ist übrigens auch, also man kann zwei Inhaber der Jahreskarte übrigens da eintragen. Also man kann die auch mit nach Hause nehmen. Und was ich zum Beispiel gemacht hatte, ich äh, habe mir die dann umgetauscht damals und äh, dann einfach ja über Travel Deals verschenkt an jemanden, der halt äh, auch einen Roadtrip geplant hat. Und der hat sich dann einfach als zweite Person da eingetragen und konnte die
0: auch noch nutzen, weil ich sie selber nicht mehr gebraucht habe. Gut zu wissen, wusste ich bis jetzt auch nicht. Ähm, wenn wir beim Thema Nationalpark sind, ähm, anderer Punkt, Vorsicht vor Klimaphänomenen in den USA. Ähm, vielleicht wisst ihr das, also beispielsweise der Josemite Nationalpark, da geht es auf bis zu 9000 Fuß rauf, bis auf 3000 Meter kann man da mit dem Auto rauffahren und das bedeutet natürlich, dass es wesentlich kälter. Gleiches gilt zum Beispiel für den Death Valley Nationalpark, wo es dann in den tiefsten Punkt der USA geht, wo es plötzlich viel, viel wärmer ist als drumherum und so weiter. Also man muss ein bisschen aufpassen, was das Wetter und das Klima angeht. Das kann sich innerhalb dieser Parks und innerhalb eines Roadtrips sehr, sehr schnell ändern. Und auf das sollte man natürlich vorbereitet sein, wenn man jetzt bloß mit Shorts und Flipflops unterwegs ist und dann plötzlich auf 9000 Fuß eine Wanderung unternehmen will. Das geht natürlich dann nicht so leicht. Ähm... Ja, also Vorsicht vor Klimaphänomenen gilt natürlich nicht nur in Nationalparks. Die USA sind ja dafür bekannt, dass sie sich zwar nicht für den Klimawandel interessieren, aber trotzdem immer massiven Wetterphänomenen ausgesetzt sind. Zum Beispiel der typische Sommer so in, in ähm, den südlichen Bundesstaaten der USA, in Texas und so weiter. Wie sieht der denn aus, Peer?
1: Ja, kommt drauf an. Man kann natürlich Glück haben und gutes Wetter wischen. Oder man kommt mitten in die Hurrikansaison rein und hat dann überflutete Straßen, den ganzen Tag Regen, also... Kann man bei langfristiger Planung halt auch schlecht vorhersagen, aber außer man versucht direkt die Gegend den Monat zu meiden dann oder die Monate.
0: Also ich war jetzt vor ein paar Tagen in Houston und die Leute haben mir auch gesagt, ja, es ist mal wieder typisches Houstoner Sommerwetter hier bei uns in Texas. Seit, seit Wochen anhaltender Regen und Überflutungen und so weiter und das ist da eigentlich schon fast normal im Sommer. Natürlich ja, gerade mit der Sommer mit der
1: also Letzten Herbst in Florida hatten wir es auch, wo dann die Straßen wirklich unter Wasser standen, aber...
2: Auch in jetzt zum Beispiel im Highway One ist ja immer ganz gerne, dass da mal ein bisschen was vom Hang abrutscht und dann wäre eine Straße für mehrere Wochen oder Monate gesperrt ist, war ein ja. Teil der Straße. Und äh, da muss man dann zum Teil auch riesige Umwege fahren. Also da sollte man sich auch immer vorher informieren. Ist
1: ja sogar immer genau. noch gesperrt, glaube ich, der Teil da beim Pixel ja. oder so.
0: Beim Highway One da komme ich später nochmal dazu, weil ich eben nicht darauf vorbereitet habe, beim letzten Road, dass er teilweise gesperrt ist. Und äh, ja, äh, den schönsten Teil des Highway Ones kann man aber auch momentan trotz dieser Sperrung, die es da gibt, sehen mehr dazu später. Ja, und was im Westen eher so ein Problem ist, gerade so in der San Francisco Area, auch am Highway One, dass da sehr, sehr gerne der Nebel so richtig drin hängt. Also man muss sich schon ein bisschen informieren vorher, bevor man losfährt, ob es denn gerade Nebel gibt, wie das Wetter so ist, weil sonst sieht man einfach überhaupt nichts. Dann bringt einem die schönste Strecke nichts. Genau, und was
2: auf was man sich auch mal vorbereiten sollte, ist halt, dass die Highways, vor allem jetzt, wenn man außerhalb oder nicht unbedingt in der Metropolenregion unterwegs sind, doch sehr einsam sind. Also da kann es schon mal was länger dauern, bis man zur nächsten Tankstelle kommt. Das heißt, man sollte schon darauf achten, dass man immer genug Sprit im Tank hat. Aber halt auch, wenn man jetzt Getränke oder Snacks mitnehmen will und dann durch die Wüste fährt, kann es trotz Klimaanlage, finde ich, immer relativ heiß werden im Auto und äh, ja, deswegen sollte man sich dann gegebenenfalls eine schöne Kühlbox besorgen.
0: Und was dann noch dazu kommt, wenn ihr jetzt wirklich durch die Wüste von Nevada fahrt, da ist auch zum Teil kein Mobilfunkempfang. Da könnt ihr auch niemanden anrufen, wenn ihr irgendwo im Auto liegen bleibt. Da müsst ihr dann gegebenenfalls irgendjemand anhalten, der dann hinter euch kommt, der dann nochmal 200 Meilen in das nächste Dorf fährt und dann dort Hilfe holt, um euch zu helfen. Das dauert dann natürlich ewig lange und so weiter. Und apropos Mobilfunkempfang, also es gibt teilweise in der Wüste dann schon Mobilfunkempfang, ganz normal, es gibt teilweise gar keinen Mobilfunkempfang und teilweise gibt es so private Mobilfunkmasten, die da aufgestellt worden sind und ähm, das ist dann wie auf dem Schiff oder im Flugzeug, kostet also einen Haufen Geld, wenn ihr darüber telefoniert, also da drauf achten, mit welchem Netz ihr da gerade verbunden seid, ihr kriegt dann auch eine entsprechende SMS, dass das jetzt entsprechend teuer ist. Peer, magst du was zum Thema Navi sagen?
1: Ja gut, grundsätzlich ist ein Dafür natürlich sinnvoll, wenn man irgendwo unterwegs ist und sich nicht auskennt. Das heißt, das Ziel einzugeben macht immer Sinn. Gerade in Städten blickt man auch oft nicht durch, wenn es dann die Second, Third, Fourth Street gibt und so weiter. Außerhalb der Städte ist es natürlich nicht schlecht, eine Route drin zu haben, aber man sollte auch immer die Augen offen halten nach irgendwelchen Schildern, die dort stehen. Zum Beispiel gibt es oft Scenic Viewpoint-Schilder oder Scenic Highways auch teilweise. Das muss man wirklich solche Aussichtspunkte gibt, die man sonst auch gerne mal die Ausfahrt verpassen kann. Oder eben solche Schilder wie, wann die nächste Tankstelle ist, wo es was zu essen gibt. Ja. Und es scheint natürlich auch nicht, eine altmodische Karte noch dabei zu haben, wobei ich sagen muss, das hat, glaube ich, kaum noch einer. <lacht>
2: <lacht> da kann man vorab zum ADAC gehen und wenn man da Mitglied ist, kriegt man da sogar einiges an Infomaterial kostenlos immer. Ja. Aber das ja. haben wir zumindest früher mal gemacht. <lacht>
1: okay. Ja, wenn Heute gibt es Internet. Wenn man ein gutes Navi hat, stehen da ja auch irgendwelche Viewpoints mhm. ausgestellt, halt, gerade wenn man Google nimmt oder so.
0: Genau, ja. und ich, also ich muss auch sagen, ich mag diese klassischen Navi's nicht. Ich habe einen Handyvertrag, mit dem ich kostenlos in den USA surfen kann. Gibt es leider nicht mehr von der Telekom. Und äh, mir ist Google Maps oder auch Waze ist mir wahnsinnig lieber als so ein klassisches Navi. Ist viel einfacher zu bedienen, viel besser und auch die Verkehrslage wird natürlich aktualisiert. Also guckt, dass ihr ein Datenvolumen habt oder zumindest euch die Offline-Karte runterladet und dann Google Maps verwendet. Oder eben Waze. Und, Vorteil an Waze übrigens, es werden die Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt. Stehen da leider doch nicht immer Schilder am Straßenrand und bei Waze sieht man eben, wie schnell man maximal fahren darf. Das ist schon ganz praktisch.
1: Und am besten natürlich, wenn man so ein neues Neumietwagen hat, der dann Apple CarPlay oder Android Auto drin hat, wo man das dann direkt auf dem großen Display im Auto hat und trotzdem die Vorteile.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr schick.
1: Das finde, wenn man sich so den Mietwagen selber aus aussuchen kann, gibt es ja immer öfter diese Choice-Line und dann direkt darauf achtet, was ist denn für Navi drin. Und dann spart man sich auch eventuell Zusatzkosten.
2: Genau, und ja, wenn man muss ja doch irgendwo übernachten und wenn man nicht gerade einen Camper gemietet hat, äh, bleiben ja oft dann nur Motels oder halt, dass man im Auto schläft, aber ähm, ja, so kleine Motels gibt es ja eigentlich immer entlang der bekannten Roadtrip-Strecken äh, und da kann man halt eigentlich relativ preiswert immer übernachten. Also preiswert ist in den USA eigentlich immer so rund 100 Dollar pro Nacht. Ähm, kriegt dafür aber oft auch ein kleines Frühstück mit viel Plastikgeschirr ja. inklusive. Aber
0: auf dem Land oder so in einem Motel, da zahlt man auch mal zum Teil bloß so 50, 60 Dollar pro Nacht. Ja. Also das geht schon noch ja, günstiger. Ja, und, kommt halt darauf
1: ja. an, wo und mitten in der Wüste ist auch billig dann, ja.
0: Und ich finde also so Motels, ähm, finde ich einfach wahnsinnig toll, weil die so richtig dieses amerikanische, freiheitliche Leben irgendwie widerspiegeln. Also wenn man dann so ein Motel fährt, man parkt dann immer so direkt vor seinem Zimmer. Also das hat irgendwie was. Braucht da in den USA gar kein schickes Hotel mit vier Sternen, sondern so ein Motel finde ich da viel, viel cooler. Vor allem, wenns Frühstück auch noch kostenlos gibt, ein kleiner Pool mit dabei ist und beim Frühstück, ja wir lieben es beide. Was gibt es da meistens in diesen kleinen Motels? Die, die Waffelmaschine. Die Waffelmaschine, genau. <lacht> Und die sind ja zum Glück auch nicht
2: immer so schäbig, wie man sie so aus so klassischen Hollywood-Streifen kennt ähm, oder dass da irgendwelche Verbrechen <lacht> stattfinden ständig. Ähm, also ich finde die eigentlich auch immer sehr solide. Man hat bequeme Betten und es gibt auch sehr viele Ketten also äh, Kettenhotels, die, die sich überall niedergelassen haben, also wenn man sich da irgendwie mal so ein paar Punkte aus ist oder halt auch so seine Statusvorteile nutzen will, zum Beispiel bei Hilton äh, findet man da auch eigentlich in der Regel mal einen Garden Inn oder so.
1: Genau, wobei die ja oft dann schon deutlich teurer sind als Travelodge, Stays Inn oder ähnliches.
2: Ja, wir wollen ja auch noch ein bisschen so vorstellen, wie wir unsere Roadtrips planen und da wäre mal meine Frage an euch, wie plant ihr denn die Hotels? Bucht ihr die vorab oder äh, Seid ihr spontan und fahrt äh, beim Motel vor und fragt, was es kostet?
0: Also ich glaube, da gehen unsere Sichtweisen so ein bisschen auseinander. <lacht> ich bin ein sehr, sehr spontaner Mensch und ich plane immer überhaupt nicht, weil ich immer zu faul bin, großartig vorher zu planen. Also, ich bin so ein Typ, ich fahre einfach drauf los. Und das liebe ich auch an den USA, weil es halt so richtig dieses amerikanische Lebensgefühl widerspiegelt, ne? Also, einfach drauf losfahren, der, die unendlichen Weiten genießen. Und so mache ich das normalerweise auch. Ich plane das schon ein bisschen. Ich habe dann mein Handy zur Hand und gucke mir an, wo möchte ich hinfahren? Was ist heute mein Ziel und so weiter. Und plane vielleicht so ein, zwei Tage, so ein bisschen im Voraus und habe im Hinterkopf eine grobe Route von wo nach wo ich will. Aber mehr eigentlich auch nicht. Wie sieht's bei euch aus? Also das
1: kommt drauf an bei mir, ich hatte jetzt, als wir in Florida waren, da habe ich es genauso gemacht wie du da standen wir teilweise noch nach Mitternacht im Walmart und haben für den gleichen Tag ein, ein Hotel gebucht und jetzt während wir da bei Nationalparks, wenn wir da in der Nähe fahren, dann buche ich meistens zumindest die, direkt in oder nahe der Parks direkt im Voraus, mhm. weil es oft immer sonst keine Verfügbarkeiten mehr gibt und jetzt letztens hatte ich sogar so weit getrieben, dass ich wirklich alle 22 Hotels schon im Voraus gebucht hatte. Einfach weil man dann aufsteht, nicht noch ewig schauen muss, äh, wo übernachtet man jetzt wieder und dann eben die Zeit im Urlaub spart, die kostbarer. Also.
0: Gut, also gerade wenn man in Nationalparks übernachten möchte oder in irgendwelchen Hotspots, wo die Hotels gegebenenfalls teurer werden können, das ist natürlich schon sinnvoll, wenn man das vorher bucht. Aber wenn man jetzt einfach nur, weiß ich nicht, einen Roadtrip plant und dann ja keine so, solchen Sites irgendwie mit drin hat, dann ist das schon okay. Was ich übrigens immer gerne nutze zum Hotels buchen, äh, sind die Tools Priceline und Hotwire. Das ist Blind Booking, also ihr, ihr wisst nicht genau, in welches Hotel ihr kommt, aber ihr wisst quasi, was dieses Hotel so zu bieten hat. Das heißt, wie viele Sterne hat das, hat das Swimmingpools und so weiter und so fort. Und anhand dessen kriegt ihr dann ein Hotel. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, das ist ganz praktisch, finde ich. Aber nutze
2: das auch jetzt wirklich so außerhalb der großen Metropolen? Da fand ich zumindest Priceline und so weiter immer relativ schwach, was sie angeboten haben.
0: Ja, also das ist Angebot schon so eingeschränkt, das muss man sagen, ähm, ja, klar, aber. aber also hauptsächlich in den großen Metropolen und dann gucke ich natürlich, also ich gucke immer auch, was, was gibt es auf den anderen Portalen, so, was gibt's bei Expedia, gibt es da vielleicht irgendwie ein Angebot, ein besseres und dementsprechend buche ich und was ich dann auch mal gerne mache, ist, dass ich nicht über diese Buchungsportale buche, sondern einfach mal bei dem Hotel anrufe, frage, ob sie noch Verfügbarkeiten haben und teilweise kann man da dann noch mal ein bisschen sparen, wenn man das so macht.
2: Der bucht halt trotzdem jetzt alle so ein bisschen im Voraus, auch wenn es jetzt gerade ein paar Stunden vorher ist und fahrt jetzt nicht unbedingt beim Motel vor oder beim Hotel und fragt dort äh, nach, was nee. es kostet oder was frei nee. ist. Das nee, da das ist mir zu gemacht.
0: risikoreich. Nee. Weil also auch gerade auf dem Land, wenn es da wirklich nur ein oder zwei Motels gibt und da ist nichts mehr frei und der nächste Auto ist wieder 200 Meilen entfernt, dann steht man halt da und da empfinde ich mich natürlich schon ein bisschen vorher. Also meistens eben, während ich im Auto sitze, ähm, oder werden wir auf der Fahrt sind, mal eine kurze Pause machen, Smartphone in die Hand nehmen und gucken, was gibt es denn da so und wo könnten wir theoretisch einen Stop einlegen? Ja, also ich bin auch am Anfang gemacht, alles festgebucht,
2: wirklich die ganzen Hotels bei meinen ersten Roadtrips. Und mittlerweile gehe ich auch immer mehr dazu über, halt das doch viel spontaner zu buchen. Auch wenn es manchmal ein bisschen nervig ist, dass man dann gefühlt den halben Tag damit verbringt, den nächsten Tag zu planen. Aber äh, das macht ist auch trotzdem ein bisschen freier und man, finde ich, äh, hat so ein bisschen mehr Freiheiten da werde ich gleich noch zu was in meinem Erfahrungsbericht so ein bisschen erzählen, was dabei so schief gehen kann, wenn man es schlecht plant.
0: <lacht> ja, irgendwer hatte ja. noch in unsere Gliederung reingeschrieben, wie viel Zeit im Auto verbringen ist sinnvoll. Also bei mir schwankt das immer so von Tag zu Tag. Manchmal bin ich nur zwei, drei Stunden unterwegs. Manchmal bin ich auch wirklich acht Stunden unterwegs den ganzen Tag im Auto. Habe ich auch schon gehabt. Das macht natürlich dann keinen Spaß. Also ich würde euch schon raten, dass es nicht länger als zwei, drei Stunden am Tag sind, die ihr im Auto verbringt. Sonst habt ihr auch nichts mehr von den Sehenswürdigkeiten, die es da so gibt.
1: Ja gut, ich meine aber so ein, ein, zwei Fahrtage können auch sinnvoll sein. Die sind jetzt noch sieben Stunden gefahren an einem Tag, weil da hat man halt den, am nächsten deutlich mehr Zeit. Also Solange es nicht überhand nimmt, finde ich das auch ganz in Ordnung.
2: Und wie plant ihr das vorab? Also ich nutze manchmal ganz gerne für Google Maps und plane mir da die ganze Route schon mal so vor, dann, damit ich das so ein bisschen stückeln kann und wirklich gucken kann, äh, ja, wie viel Zeit braucht die Strecke und die Strecke, wie kann man das kombinieren, dass es halt nicht zu viel an einem Tag wird.
1: So also ähnlich meist es auch, was ich, was ich meistens zuerst mache, ist eine riesige Google Maps Karte anzulegen mit wirklich allen Orten, die man sich quasi ansehen kann. Letztens hatte ich da 170 äh, Points of Interest drauf auf dieser Karte. Und an der, anhand von der gucke ich dann halt so ungefähr, wo können wir übernachten, wo macht es Sinn, ohne zu viel auszulassen. Und dann kann man eben am Tag selbst schauen, wenn man noch Zeit hat, ja, was ist denn hier noch in der Nähe und so, ohne nochmal bei Google also schauen zu müssen. Das hat sich eigentlich ziemlich bewährt bei mir.
0: Ja, also vielen Dank euch beiden auch. Wir haben jetzt, glaube ich, einige Tipps, so, die man brauchen kann rund um das Thema. Ähm, ja, Roadtrip in den USA weitergegeben und jetzt wollen wir natürlich mit unseren Erfahrungsberichten weitermachen. Wir haben alle drei ähm, schon mehrere Roadtrips gemacht ähm, und davon wollen wir euch einen vorstellen. Johannes ist nach Las Vegas geflogen, er hat dort unter anderem den Grand Canyon, den Bryce Canyon und den Cyan Canyon besucht und ist dann weiter nach Los Angeles. Per war eine Woche in Florida und ich habe Roadtrip extrem gemacht, ganz, ganz viele Ziele innerhalb von einer Woche. Und ähm, Johannes, ich würde sagen, äh, du kannst gerne mal mit deinem Erfahrungsbericht anfangen.
2: Also ich bin nicht nach Las Vegas geflogen. Wir sind doch damals, also es war 2015, aus Kostengründen erstmal nach L.A. geflogen. Äh, weil Las Vegas ist ja meistens schon ein bisschen ein teures Ziel und äh, L.A. mit der Kombination äh, Seattle war da deutlich günstiger. Und deswegen haben wir dann eine Nacht in L.A. verbracht und sind dann am nächsten Tag erstmal in Las Vegas gefahren und haben da noch eine Nacht verbracht. Und dann ging eigentlich erst der Roadtrip los. Die Planung hat ganz einfach eigentlich angefangen. Wir wollten zum Grand Canyon. So, und dann äh, denkt man natürlich so, okay, zum Grand Canyon, da können wir auf dem Weg gehen und den Hoover Damm mitnehmen. Ja gut, und was könnte man dann anschließend noch machen? Also das Monument Valley ist ja nicht so weit. Äh, Bryce Canyon soll auch sehr schön sein. Und äh, zurück dann irgendwie nach Las Vegas und dann noch im um Zeilen halten. Also für die acht Tage hatten wir echt ein strammes Programm. Äh, das ging dann wirklich so am ersten Tag los. Wir waren total motiviert, sind um 8 Uhr ins Auto gestiegen, sind losgefahren und hatten so ins Planung. Wir falten am Huberdamm und äh, sind dann so um zwei spätestens am Grand Canyon und äh, ja, bei uns ist da auf jeden Fall die Planung ordentlich durcheinander gegangen. Grund war so ein bisschen, dass äh, man was wir nicht beachtet haben, dass ja die Zeitzonen in den USA, ja Bundesstaat zu Bundesstaat, doch sehr unterschiedlich sind. Oder zum Beispiel äh, in Nevada, also Las Vegas und so weiter, gibt es nochmal eine Winterzeit und dann in Arizona gibt es zum Beispiel nur die Winterzeit. Und in Utah ist es dann wieder Sommer und Winterzeit und zum Teil haben die Indiana Indianerreservate dann nur die Winterzeit. Also wir waren wirklich da maximal verwirrt. Und ja, wir waren dann auch doch ein bisschen zu lange auch im Huberdamm. Es ist halt schon, finde ich, sehr beeindruckendes Bauwerk. Also, was die da wirklich in die, in diesen, ja, in diesen Canyon gesetzt haben, ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, ihr beide wart auch schon da. Ja. Nee. Wie war euer Eindruck? Nee?
1: Ja, es so ausgelassen, wir waren ja vorher in äh, am Lake Powell in dem sehr ähnlichen ah, ja. Staudamm. Ah ja, ja, genau.
0: Also ja. ich war auch beim Hooverdamm und ich fand das also, ist wirklich ein gigantisches Bauwerk. Ähm, ich ärgere mich äh, bis heute, dass ich keine Führung mal ins Innere gemacht habe. Die sind ja da möglich, also wirklich toll. Und ähm, das ich ich so witzig finde, diesem Damm, der sieht aus, als wäre der gerade erst neu errichtet worden. Aber da war es ja schon, weiß ich nicht, irgendwann 1920 oder sowas gebaut worden. Bin mir jetzt nicht sicher korrigiert mich, wenn die Zahl falsch ist, also irgendwie ist er schon uralt, sieht aber aus, weil er so, so hell ist und so modern aussieht, als, als wäre das ein ganz neues Bauwerk.
2: Ja, auf jeden Fall, also ich fand es auch sehr beeindruckend. Äh, ja, ich, 1930 ist er gebaut worden, also, oder da haben sie angefangen, aber ähm, absolut beeindruckend dafür, was sie damals schon geschafft haben und der ist ja heute auch noch ziemlich aktuell und äh, ihr versorgt ja unter anderem, glaube ich, äh, Las Vegas mit Strom und so weiter, Genau, ähm,
0: also das heißt auch, ähm, der Grund, dass es Las Vegas geben kann, also ja, in dieser genau. Form ist der Hoover Dam, weil ohne den gäbe es halt den Strom für so eine Spielermetropole einfach nicht.
2: Ja, und genau, und nachdem wir dann da doch ein bisschen mehr Zeit verbracht hatten, als wir eigentlich so geplant haben, sind wir dann weiter zum Grand Canyon gefahren. Und ja, eigentlich ist so die Strecke, sind das ähm, sind das so 350 Meilen, das war schon für, unsere, für die acht Tage auch die längste Strecke und wir hatten so sechs Stunden Fahrzeit eingeplant. Und, ähm, ja, irgendwie durch die Zeitumstellung sind wir dann erst so wirklich am Grand Canyon um 16 Uhr gewesen, statt halt um 1 oder 2 Uhr. Und das war wirklich sehr ärgerlich, weil es halt noch im März war und da schon um 16 oder 17.30 Uhr war der Sonnenuntergang. Und wir hatten dann anderthalb Stunden für den Grand Canyon, was definitiv viel zu wenig ist. Also... Äh, auch einfach, wir haben dann zwar die Aussicht genossen, auch die, das Wetter war perfekt, aber wir haben uns echt geärgert, dass wir da also nicht irgendwie davor übernachtet haben und dann wirklich einen ganzen Tag am Grand Canyon verbracht haben.
1: Das Schöne ist ja aber immer noch im Grunde nochmal hinzukommen, sich dann noch mehr anzugucken.
2: Genau, absolut. Ja, und dann war es halt wirklich so, dass wir dann irgendwann im Stockdusteren äh, noch zu unserem Hotel, was außerhalb lag, weil zum Beispiel, also ich glaube, Pierre, du hast direkt am äh, South Rim übernachtet,
1: richtig? Ja, wir hatten da zwei, fünf Minuten vom South Rim entfernt. Das war total ja. auch relativ günstig, irgendwie 150 Dollar oder so. Dafür ist direkt also bei uns ein war da leider
2: alles ausgebucht, äh, als wir damals, sonst hätten wir da auch übernachtet. Aber wir mussten dann irgendwie noch mal anderthalb Stunden oder, oder eine Stunde noch in wirklich stockduster äh, noch zum Hotel fahren. Und kamen dann wirklich in dieses, in dieses Hotelzimmer und das, wir hatten irgendwie an der Mikrowelle eine Uhr, am Radiowecker eine Uhr und noch irgendwo eine Uhr und, unser <lacht> und noch unsere Handys dabei. Und alle, wirklich alle, haben eine unterschiedliche Uhrzeit angezeigt. <lacht> also es war wirklich verrückt. Also diese, diese ja, Sommer-Winterzeit und dann noch äh, dadurch, dass man halt durch mehrere Zeit oder durch auf jeden Fall eine Zeitzone gefahren ist, äh, das hat uns echt total verwirrt und war halt echt so ein bisschen schade, weil das hat doch ein bisschen erstmal so die Stimmung getrübt und äh, wir wären am liebsten nochmal wirklich zurückgefahren zum Grand Canyon, hätten da noch einen Tag verbracht, aber durch, dass wir wirklich damals so richtig starr alles geplant hatten, alle Hotels gebucht, ja, mussten wir einfach weitermachen und als nächstes ging es dann für uns zum Monument Rallye, doch auch wieder an den Tag relativ viel gefahren, wo wir dann am Monuments Valley waren, war absolut, ist absolut faszinierend auf jeden Fall, also ist ja auch aus vielen Filmen bekannt, aber ja, was wir uns manchmal nicht getraut haben, es gibt dann noch diese Dirt Route, ich glaube, du bist du gefahren, Pierre.
1: Nee, es war eine andere, aber ja, Dirt Route ist immer so ein Thema für sich, mit der Versicherung. Genau, also da kann man,
2: da kann man wirklich nur mal mit Schotterpiste fahren und dann wirklich kommt man richtig nah an diese Tafelberge ran und fährt auch zum Teil da, glaube ich, durch also vielleicht kannst du dazu was erzählen?
1: Also Monument Valley waren wir jetzt ja gar nicht. Wir sind da die Schotterstraße bei Page, Arizona, Ach so. Richtung Jutta hochgefahren.
2: Na, okay, dann habe ich deine Bilder falsch interpretiert.
1: Okay, nee, es war beim Bryce Canyon ein Stück südlich. Ah, okay,
2: ja. Nee, aber wirklich, also auf, absolut faszinierend, äh, aber wir hatten leider ein bisschen Pech auch mit dem Wetter. Also es ist halt, es hat zwar nicht geregnet, aber der Himmel war halt total weiß. <lacht> also okay. meine Bilder davon finde ich immer noch so ein bisschen, die, die bringen das gar nicht so ganz rüber. Also es war deutlich schöner eigentlich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr faszinierend und ja, man kann ja jetzt nicht viel machen. Wir sind dann halt einmal da durchgefahren auch zum Horsebelt, heißt das glaube ich, wo sich... Äh, der, der, der Fluss da nochmal entlang, in so einer Sch ja, Schlaufe äh, entlang schlängelt und man noch einen schönen Blick hat und sind dann nachher wieder zurück Richtung Page, wo meinst, du warst.
1: Horsschuhband meinst du wahrscheinlich? Ja, du, ne? genau, genau. Genau, ja, Page, dabei, war ja das, aber auch dieser riesige Staudamm war, der so ziemlich ähnlich, wie der Robert dann ist.
2: Genau, in Page, ja. Ja, das Einzige, was wir da wirklich da so ein bisschen erstmal so wieder die Stimmung runtergezogen hat, war dann, wir hatten wollten eigentlich an dem Tag dann noch in, in den Antelope-Canyon, aber wir hatten halt kurz vor Page dummerweise einen Steinschlag. <lacht> Davon hatte ich ja schon in der letzten Folge, wo es um Mietwagen ging, äh, berichtet und dann war erstmal der ganze Tag damit beschäftigt, äh, waren wir damit beschäftigt, halt die Versicherungsbedingungen zu wälzen und zu gucken, ob das auch wirklich, wirklich abgedeckt ist, dass es nicht irgendwo ausgenommen ist. Um, und dann haben wir den Antelope Canyon ähm, ja links liegen lassen und sind dann auch alle am See ein bisschen einfach rumgelaufen, um ein bisschen runterzukommen und nicht mehr so viel Action zu haben, weil wir auch die Fahrerei an den Tag war auch wieder ganz schön heavy. Also das können wir auch locker auf zwei Tage eigentlich aufteilen. Am nächsten Tag äh, sind wir dann zum Bryce Canyon. Hier war es auch, äh, also von oben hat man einen absolut schönen Blick, also wirklich beeindruckend. Also ganz anders als der Grand Canyon, finde ich.
1: Also Ich finde sogar den Preis noch ein bisschen beeindruckender, weil man halt die Größe so wirklich umfassen kann und jetzt nicht, wie beim Grand Canyon weiß, das geht noch 20 Kilometer breit.
2: Trotzdem, da hat man wieder den Fehler gemacht. Also das war oben, es war total schönes Wetter. Also der Bryce Canyon liegt ja auch ein bisschen höher noch und wir hatten dann überlegt, ja komm, wir laufen, aber wir machen mal eine kleine Wanderung. Aber so, sobald wir dann so in den Schatten kamen, äh, lag da noch überall Schnee und wir hatten jetzt auch keine richtigen Wanderschuhe an und äh, sind dann auch wieder irgendwie nach einer halben Stunde umgedreht, weil einfach das war äh, im März noch nicht begehbar. Also da muss man halt dann wenn richtige Ausrüstung mitbringen oder man fährt halt ganz wie viele Amerikaner einfach nur mit einem Auto darum. Wo man, genau, finde ich, schon viel sieht, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall noch, äh, wenn man da wirklich wandern geht, noch mal viel schöner.
1: Ja. Genau zwischen Page und Bryce war auch diese äh, Dirt Road, die ich empfehlen kann. der heißt Cottonwood Canyon Road, heißt die, glaube ich. Aber wenn man sich traut, mit dem Mietwagen da durchzufahren, dann ist es wirklich wahnsinnig schön, die Gegend. Und man ist halt auch alleine und nicht mit 20 asiatischen Reisebusgruppen am Bryce Canyon unterwegs.
2: Das ging zumindest im März. Also da hatten wir echt noch relativ wenige äh, Touristen die um uns rum. Aber man ist ja auch selber Tourist. Ne? Ja, ja da beim Horstruck ist
1: einfach besonders schlimm. Da bauen wir jetzt irgendwie noch ein großes Visitor Center hin. Also.
2: Ja, für uns ging es dann weiter vom Bryce Canyon als nächstes zum Sine National Park. Und das war wirklich so, das war eigentlich so eher, ja, das nehmen wir jetzt auch mit. Wir haben noch einen Tag, äh, bevor es zurück nach Las Vegas geht. Aber das war irgendwie so mit das Schönste an dem Urlaub, also oder einem Roadtrip, weil wir hatten drecken Hotel auch am Park, also wir haben dann auch konnten auch zwei Tage wirklich in den Zeilen und ja der Zeilen ist halt ein bisschen anders, also ganz anders auch wieder als der Price oder der Grand Canyon. Es ist halt eher, also man kann dann selber nicht mit dem Auto reinfahren, man muss das vorher abstellen.
1: Bis März darf man glaube ich mit dem Auto rein, danach nicht mehr oder so.
2: Ja, das kann gut sein. Also, also bei in der uns war schon
1: Hauptsaison nicht. ja. Hm.
2: Also bei uns war es auf jeden Fall schon, dass dass wir da mit den Shuttlebussen rumfahren mussten, was jetzt fand ich aber nicht schlimm, also die sind echt sehr häufig gefahren und man kann, finde ich, schöne kleine Wanderungen machen, also man muss da jetzt nicht eine ganze Tageswanderung direkt machen, sondern man kann auch ähm, jetzt mal irgendwie da zwei, drei Stunden eine kleine Wanderung unternehmen und äh, wir sind zum Beispiel da unter dem Wasserfall durchgelaufen, und natürlich war auch zu der Zeit, wo wir da waren, einfach das Wetter perfekt, also das muss man auch immer sagen, also damit steht und fällt halt eh immer alles und äh, es war mehr als perfekt für, den, für März und äh, wir saßen dann noch abends einfach dann noch da, haben äh, was gegessen, direkt am Sine National Park und es war echt wirklich traumhaft, also so mein Wunsch fürs nächste Mal, also wenn nochmal in die Richtung Roadtrips unternehmen, wäre für mich dann einfach von Las Vegas zum Sine fahren, da zwei, drei Tage verbringen, nochmal wirklich wandern gehen. Da gibt es ja auch noch so ein paar Special-Dinge, also zum Beispiel, also da kann man wirklich dann so auch so geführte Führungen durchmachen, wo man dann halt einfach die ganze Zeit eigentlich durchs Wasser wandert. Wussten wir vorher auch nicht so groß, da haben wir uns nicht gut genug informiert. Wie gesagt, das war eher so der, ja, es liegt jetzt auf dem Weg, wir nehmen das noch mit. Wirklich, das wäre so fürs nächste Mal der Nationalpark, wo ich mal hinfahren würde. Vor allem ist es von Las Vegas ja echt kreativ einfach zu erreichen. Ja, anschließend, nach den zwei Tagen in einem Sign ging es dann zurück nach Las Vegas wieder und äh, anschließend sind wir dann noch nach Vancouver geflogen und noch nach Seattle runtergefahren und dann ging es nach Hause. Also insgesamt waren wir, glaube ich, zwölf Tage unterwegs. Äh, aber wirklich diese acht Tage durch die durch die Nationalparks war auf jeden Fall so einer meiner schönsten USA-Erlebnisse.
1: Man hätte da auch locker 16 Tage draus machen können.
2: Absolut. Aber wie gesagt, man will halt beim ersten Mal auch wirklich dann alles einmal sehen. Und äh, also wirklich, jetzt würde ich halt wirklich zwei, drei Tage am Zion äh, National Park verbringen und dann vielleicht noch zum North Rim vom Grand Canyon fahren, was ja auch sehr schön sein soll und halt auch nur deutlich weniger touristisch ist als das South Rim. Aber da kommt man zum Beispiel im März, wären wir da auf jeden Fall nicht hochgekommen, weil da liegt auf jeden Fall auch, glaube ich, noch bis in den april rein Schnee, dass man da nur mit Allradfahrzeugen hochkommt. Genau, und
0: das war meine Erfahrung. Wenn man deine Erfahrung zusammenfassen könnte, dann hast du wahrscheinlich daraus gelernt, lieber ein bisschen spontaner dann zu sein, Spontaner zu buchen und nicht alles vorher zu planen, oder? Ja, absolut.
2: Also das war auch also klar, man muss sich halt irgendwie schon ein bisschen so einen groben Paarplan festlegen. Also wären wir, glaube ich, einfach drauf losgefahren, äh, hätten wir jetzt wahrscheinlich irgendwie, wenn wir am Great Canyon geblieben oder so, wären umgedreht. Äh, weil wir wollten halt auch irgendwie nicht das Monuments Valley rauslassen. Äh, aber ja. Ein bisschen Planung, glaube ich, muss man auf jeden Fall machen, aber ich würde halt zum Beispiel die Hotels nicht ganz so starr mehr buchen und halt ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall dafür einplanen. Aber es war wie, wie immer so bei mir, ich habe erst die Vögel gebucht und dann überlegt, was man überhaupt machen kann. Deswegen jetzt irgendwie dann noch mehr Tage dranhängen, das war eh nicht möglich.
1: Er kommt halt auch auf die Planung drauf. Wir hatten jetzt auch unsere zweieinhalb Wochen, da kommt jetzt vorgebucht und wenn man jetzt immer so einen halben Tag Puffer lässt zwischen allen, dann geht das auch gut auf, so.
0: Ja, Per, ich würde sagen, dann machst du mal weiter mit deinen Erfahrungen äh, eines Roadtrips in Florida.
1: Ja, genau. Ich habe mich ja jetzt dafür entschieden, nicht die äh, fast identische Route noch vorzutragen. <lacht> da hätten wir alle drei so zumindest selber die gleiche Ecke, äh, sondern eben einen kleinen Trip durch Florida, das war jetzt im Herbst letzten Jahres. Und äh, der Grund war eigentlich auch nur, dass es da diesen netten Air Canada Error fair gab, wo irgendein Praktikant den Treibstoffzuschlag vergessen hatte. Wir hatten dann in Berlin Orlando gebucht gehabt für 200 Euro, obwohl wir eine Woche vorher erst in Kanada drei Wochen Roadtrip hatten. Aber bei so preisen ist das halt so, da bucht man blind und schaut dann, was kann man eigentlich noch machen. Ja, es war auch für mein Verhältnis ein Roadtrip der anderen Art, weil wir hatten da wirklich ausnahmsweise war gar nichts vorgebucht außer dem Mietwagen. Das heißt, es war komplett offen, wo wir fahren wollten und wir sind da eben angekommen in Orlando. Und noch ein Hotel hatten wir gebucht direkt nach der Ankunft am Flughafen. Dann waren wir in Orlando und haben erst mal geschaut, was kann man denn noch machen. Haben wir uns entschieden, nochmal an die Westküste Floridas zu fahren, weil die Distanzen sind ja alle nicht weit. Und haben direkt das erste Mal bemerkt, wie gut die Flexibilität da noch war. Denn der Koffer ist erstmal in Toronto liegen geblieben. Das heißt, wir haben erst am nächsten Abend dann irgendwann einen Koffer bekommen gehabt und haben dann die Zeit genutzt, um in Orlando noch ein bisschen einzukaufen. Zahlt ja eh die Airline, weil sie hat es ja vertrödelt, das Gepäck. Und dann auch bei diesem... In ganzen Disney- und Orlando-Parks gibt es immer noch so kleine Bereiche zum Einkaufen, die man da kostenlos besuchen kann. Das heißt Disney Springs, Universal City Walk. Also man kann eben auch eintauchen in dieses Erlebnispark-Gefühl, ohne jetzt Stangengeld ausgeben zu müssen. Und da sind wir da eben noch ein bisschen rumgelaufen, war auch ganz nett. Bis dann irgendwann abends der Koffer im Hotel abgegeben wurde, obwohl es eigentlich anders vereinbart war. Aber immer haben wir dann gekriegt. Das war also der erste Tag in Orlando. Dann sind wir am zweiten, wie gesagt, äh, Richtung Westküste rübergefahren. Ähm, St. Pete Beach hieß der Ort. Das ist so ein kleiner vorgelagertes Archipel, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Äh, so Halbinseln jedenfalls vor der Westküste Floridas und denen sehr bekannt zum Schwimmen gibt es auch überall Resorts und so weiter. Haben dann dort eben Tag erstmal ein bisschen geschwommen, ein bisschen rumgefahren abends gerne mal eine Runde Minigolf gemacht, weil oft ist es ja so, wenn es dunkel ist, dann kann man einfach nicht mehr viel machen. Genau, Dann waren wir jedenfalls da an der Westküste Floridas, äh, wo es uns so gut gefallen hat, dass wir, da wir eh nichts gebucht hatten, einfach noch einen Tag rangehängt haben an diese Gegend und dann am nächsten Tag noch eine, eine Kanutour gemacht hatten. Da gibt es so überall diese vorgelagerten Keys, die eben teilweise auch die Natur dann geschützt ist. Das sind alles keine Nationalparks, aber es gab da unter anderem... Viele Mangroven, dafür ist Florida ja auch bekannt. Und Seekühe hatten wir auch direkt gesehen vom Kanufahren aus. Und zum Badentop war also wirklich eine sehr schöne Gegend, die ich eigentlich empfehlen kann. Auch wenn man gerade Temper Bay, da hört man ja wenig von touristisch. Aber war trotzdem auch gerade deshalb sehr nett, weil es ist eben nicht so super viel los Und da ist es auch gefallen das war genau nach einem großen Hurricane und schon vor dem nächsten irgendwie. es war ja... Äh, Anfang Oktober 2017 muss das gewesen sein und da waren wirklich die Straßen teilweise komplett unter Wasser, sodass wir uns dann manchmal nicht getraut haben, sich zu fahren. Über die Hauptstraße musste man dann fahren, obwohl da 15 cm Wasser stand, Also nach dem Motto, wenn die 50 Autos vor uns das schaffen, dann kommen wir auch irgendwie durch. Diese Naturphänomen, die wir schon angesprochen hatten, kann halt auch mal ganz schief gehen, wie wenn man jetzt irgendwie auf den Florida da was geplant hätte, was dann komplett gesperrt ist, aber muss man halt mitleben. Ihr seid so still, aber wart ihr in Florida schon mal?
2: Also ich selber bin nur mal ähm, von Miami runter nach äh, Key West gefahren, okay. so an einen Tag oder an, an zwei Tagen hin und zurück, aber ja. äh, sonst Orlando bisher noch
1: nicht. Okay. Genau, und ich war ja, überhaupt
0: nicht in Florida, also ich kann überhaupt nicht mitreden.
1: Ja. Man ist ja auch landschaftlich was komplett anderes, in, im Westen weiß man dann, man hat die Nationalparks, wenn man da ist, dann kann man stundenlang rumlaufen und sieht immer was. In Florida ist halt immer so, man fährt durch, sieht mal was Nettes, aber jetzt nicht so feste Ziele, zumindest hatten wir das da nicht. Aber Florida Keys war es einfach zu viel für diese Woche, also wir sind dann stattdessen nochmal an die Ostküste Floridas gefahren, weil irgendwas muss man ja tun die Woche. Da ist ja so ein bekannter Autostrand, Daytona Beach heißt der, typisch amerikanisch, man fährt direkt mit dem Auto auf den Strand, muss dann nicht noch laufen.
0: Das werde ich auch nie so, verstehen, richtig? warum das so ist. Ich habe das äh, <lacht> vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen und war irgendwie ein bisschen fassungslos. Da ging so eine Highway einfach so auf dem Strand zu und dann endet er da plötzlich am Strand. Denken wir, ja, und jetzt? ist ja kein Parkplatz. <lacht> was machen die denn alle hier? Und Dann fahren da Autos rum zwischen den Leuten, die da liegen und sich sonnen. Und ich denke mir jetzt ernsthaft, das ist ja also... Naja gut, aber man muss man muss nicht alles verstehen, was die Amerikaner so machen.
1: Das bringt ja eigentlich so das amerikanische Lebensgefühl perfekt rüber dann. ja. ja. Sofern genau. man nicht
0: unter die Räder kommt, ist alles gut. Ja, es gibt immerhin
1: auch Liveguards, die auch an den Autos Auto sitzen und dann darum fahren. Ostküste war auch nett zu sehen. Das ist ganz vielleicht die Westküste deutlich hübscher in Florida, muss ich sagen. Aber wenn man so spontan wie wir da nur einen Ort anguckt, dann ist es vielleicht etwas zu früh gefasst, das Urteil. Jedenfalls sind wir dann vom Detona Beach wieder zurückgefahren. Der Rückflug ging ja auch von Orlando. Und haben dann auf dem Rückweg nochmal diese Sümpfe, die es da überall gibt. Mindestens 1000 Seen da allein im Umfeld von Orlando wo es dann sehr simpel gibt, leider keine Krokodile gesehen. Dafür hätte man vermutlich dann doch eher in die Everglades fahren sollen. Aber ja, und dann halt noch das typische Orlando-Programm, was es eben so gibt. Also nochmal die Malls abgrasen, einen kleinen Vergnügungspark haben wir auch mitgenommen dann. Die Funspot America, der hieß äh, natürlich kein so großer Name wie Disneyland, aber kostete dafür eben auch ein Drittel. Und wenn man einmal ein paar Achterbahnen gefahren ist und go dann reicht mir das auch. Der letzte Abstecher, den wir noch hatten, das war dann am gleichen Tag wieder Rückflug, ist noch einmal in die Innenstadt von Orlando zu fahren. Eigentlich hört man immer so, ja, es gibt ja diesen ist ja National Drive oder so heißt der, glaube ich, wo dann alle Hotels und die kompletten Malls dran liegen, während die Innenstadt dann eben so eine typische Großstadt ist mit kostenlosen Bussen netterweise. Auch mit Schildkröten finde ich immer faszinierend, weil in Deutschland sieht man die ja nicht. Und dann eben zurück zum Flughafen irgendwann. Generell in Florida ist ja wirklich beachtlich, wie viele Mautstraßen wir da haben. Weil man kommt zu kaum einem Ort, wenn man, zumindest wenn man das Navi einfach so nimmt, dann wird man immer über eine Mautstraße gelenkt. Da mussten wir nochmal ohne Internet versuchen, am Ende ohne eine Mautstraße zum Flughafen zu kommen. Weil wir hatten da wenig Lust, da noch 5 Dollar für einen Kilometer zu zahlen. Und haben es dann irgendwie Last Minute noch zur Mietwagenstation geschafft. Genau zur Rückgabezeit und hat dann alles noch geklappt. Aber insgesamt auch eine nette Erfahrung, gerade weil es halt spontan, ist, man fährt wirklich rum, gut was gefällt einem, wo bleibt man noch. Ja, kann man auch mal machen. Bei mehr Zeit hätte man sicher noch Fort Myers und Miami mitnehmen können, aber das, das wäre dann eben auch stressig gewesen, wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Johannes dann im regen ja, dass man dann da ist und merkt, scheiße, ich muss nach einer Stunde wieder zurück.
2: Ja, viele Ziele in Florida sind auch gut mit dem Flugzeug zu erreichen. Also, ich denke, das kann man mal eher dann nochmal noch mal dafür hinfliegen, als jetzt, äh, wie jetzt da am Grand Canyon oder so, ist ja ein bisschen schwieriger.
1: Genau, ja, also Miami steht definitiv auch nochmal auf der Liste. Also, heißt, wie immer, es steht, Man hat so viele Ziele, wo man auch hin will, wahrscheinlich wird es in den nächsten fünf Jahren eh nichts.
2: Ja, gut, das war auf jeden Fall doch mal, also mal was anderes, also doch ein Roadtrip der
0: anderen Art, wenn man nicht unbedingt so auf die Nationalparks aus ist. Wofür Florida bekannt ist, ist vor allem für die Strände tatsächlich. Ne? Also, ich war zwar noch nie in Florida, aber wenn man nach Florida fährt und dann eher so, um da richtig schön ein bisschen auszuspannen, sich an den Strand zu knallen und so weiter, dafür sind die Strände oder sollen sie wirklich schön sein?
1: Gerade die an der Westküste waren sie definitiv sehr schön, ja. Und auch nicht so überlaufen, weil gerade ein Hurricane-Saison schreckt wahrscheinlich doch einige Leute ab dann.
0: Genau, und dann äh, jetzt zum Schluss noch meine Roadtrip-Erfahrung. Und das äh, war eigentlich Roadtrip-Extrem. Ich bin äh, dieses Frühjahr im März, glaube ich, gereist, zusammen mit meinem Vater, habe den zu seinem 60. Geburtstag eingeladen. Ja, mein Vater ist selbstständig, der hat also nicht so viel Zeit gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, na, was können wir da machen? Und äh, habe dann quasi eine Reise an der Westküste der USA auf eine Woche komprimiert und wirklich viele Ziele abgehakt in acht Tagen. Ähm, wir sind am ersten Tag, in San Francisco gelandet und am achten Tag von Las Vegas zurückgeflogen über San Francisco wieder nach München. Am ersten Tag wie gesagt abends irgendwie angekommen mit dieser Maschine, die abends aus München landet. Wir waren natürlich dementsprechend fertig, sind gleich ins Bett. Der zweite Tag stand dann San Francisco auf dem Programm. Da waren wir Natürlich die Golden Gate Bridge anschauen. Mein Vater ist Fotograf, haben das von allen Seiten fotografiert. Wir waren auf dem Colt Tower oben, von dem man eine fantastische Aussicht über ganz San Francisco hat. Wir waren im Battery Park, das ist gegenüber von San Francisco, so eine kleine Militäreinrichtung, die nicht mehr in Betrieb ist. Kann man, da kann man durchlaufen, das ist auch ein schöner Strand. Wir waren in Sausalitos, das ist ein kleines Küstendorf, auch auf der anderen Seite von San Francisco. Und wir waren abends auch noch auf Johannes Anraten äh, im Knoblauch-Restaurant essen. Wie heißt das? Stinking Rose, ne? Stinking Rose, genau. Ja, ja. Also,
2: <lacht> ja ist ein ähm, ja mittlerweile sehr touristisches Restaurant in äh, Little Italy, also ein Stadtteil auch von äh, San Francisco. Und äh, ja, da gibt es alles mit Knoblauch. Ähm, also mein Lieblingsgericht ist ja so das, das Hähnchen mit Knoblauch, aber das ist dann nicht so ein bisschen Knoblauch drüber oder halt den Knoblauch gebraten, sondern man bekommt als Beilage Knoblauchzehen, <lacht> gedünstete Knoblauchzehen. Also, weil ich ja, nicht zukünftig
1: zukünftig äh, weiträumig umfahren werde.
2: Ja, also ich meine, die Region ist ja auf jeden Fall dafür bekannt, dass da sehr, sehr viel äh, mit Knoblauch gekocht wird und so weiter. Es gibt ja auch, glaube ich, irgendwie in der Nähe noch ein Knoblauch-Richtiges Festival. Also, das ist schon, ist schon ein Erlebnis.
0: Ja, aber ihr dürft euch nicht wundern, wenn dann die nächsten drei Tage die Leute irgendwie vor euch wegrennen äh, und die nicht wisst, wieso es ist der Knoblauchgestank. Genau, aber das äh, Stinking Rose ist auch brutal teuer. Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich da die Rechnung äh, gesehen habe. Wir haben über 100 Dollar gezahlt für zwei Personen und wir hatten jetzt da nicht ein riesen Menü uns auftischen lassen, sondern einfach ganz normal gegessen. Also ein bisschen mehr Geld einplanen, wenn ihr <lacht> vorhabt, ins in das Stinking Rose zu gehen. Und wo wir auch noch waren in San Francisco, auch sehr zu empfehlen, Pier welche Nummer hat das? Sorry, ich habe es vergessen. Ich glaube 37, aber ich weiß es nicht. Sicher. Es gibt jedenfalls äh, ein Pier. Da, ist, ähm, äh, da sind lauter Seelöwen, da gibt es äh, lauter Geschäfte. ist ein bisschen touristisch auch, aber es ist trotzdem sehr sehenswert, vor allem eben wegen dieser Seelöwen, die sich rund um dieses Pier da bewegen und da gibt es auf jeden Fall viel zu sehen. Anscheinend ist es Pier 39. Aber Pier 39, ja, das kann sein. Es gehört ja alles zum Fisherman's Wharf. Also,
2: das ist ja eine relativ touristische Region äh, gegen deinen. <lacht> mit so mehreren Peers. Das findet man auf jeden Fall.
0: Achso, und was wir auch noch gemacht haben am zweiten Tag in San Francisco, wir sind natürlich Cable Car gefahren. Gehört natürlich auch dazu, wenn man in San Francisco ist. Und übrigens, wenn ihr kein Bargeld dabei habt wie ich, also ich bin, wenn ich in den USA bin, dann komme ich eigentlich mal bargeldlos aus. Ähm, man kann mittlerweile die Tickets für, die, für das Cable Car auch über die App kaufen. Müsst ihr da einfach nur vorzeigen.
1: Könnte mich da morgens reinsetzen und bis zum Abend durchfahren in diese Cars.
0: Ja, muss ich ja nicht also rein... Ich auf jeden Fall auch. ...reinsetzen, sondern man stellt sich ja ganz klassisch auf dieses Trittgerät <lacht> und fährt dann so außen genau. mit. <lacht> genau, also zweiter Tag komplett in San Francisco. Ähm, man kann in San Francisco auch parken, also man kann auch mit dem Auto reinfahren. Es ist jetzt nicht unbezahlbar, dort einen Parkplatz zu finden.
1: Das bringt einem halt nichts, das Auto.
0: Genau, wenn aber man, wenn man irgendwo außerhalb übernachtet, was halt doch meistens günstiger ist, als in der Stadt direkt selbst zu übernachten, ähm, dann... Ja, dann kann man mit Auto irgendwie reinfahren und fährt dann nicht halt innen drin mit dem Bus oder mit der, mit der Cable Car rum. Oder läuft, ja. weil San Francisco, die Innenstadt, ist nicht so groß. ist eigentlich eher eine große Kleinstadt. Also kann man eigentlich auch alles fußläufig laufen, vorausgesetzt man geht auch gerne mal irgendwie steile Hänge rauf oder runter. Die gibt es <lacht> nämlich in San Francisco zuhaufe. Genau, also zweiter Tag San Francisco. Am dritten Tag also sind wir dann mal richtig losgefahren. Erstmal durch Silicon Valley. Das Ganze übrigens... Überhaupt nicht geplant, also wir sind immer nur so der Nase nachgefahren, wussten halt, wir müssen irgendwie am achten Tag in Las Vegas sein, aber ansonsten hatten wir nichts geplant, aber wir sind mal Richtung Silicon Valley gefahren. Äh, Silicon Valley, ja, muss man sich ein bisschen dafür interessieren, ist jetzt nicht für jeden was. Da sind halt die ganzen Technologieunternehmen ansässig, Facebook, Google, IBM und so weiter. Und äh, wo ich immer gerne hinfahre, ist zum Google Campus. Die haben da unter anderem so ein Visitor Center und was sie auch haben, sind die G-Bikes. Seid ihr schon mal mit G-Bikes gefahren? Äh, sind das diese normalen Google-Bikes, die überall rumstehen? Oder sind das das sind diese Fahrräder, die überall gemein. rumstehen. Ja, ja Es genau, ja, also wurde
1: gesagt, die sind nur für Mitarbeiter, als wir letztens da waren. <lacht> <lacht> wir haben es trotzdem. So, genutzt, ja, dann, aber...
0: <lacht> dann, dann bin ich, ich bin mit Google-Mitarbeiter, ich habe nichts gesagt. Äh, nee, also Die kann man sich da schon nehmen, die stehen da überall rum und kann damit rumfahren. Ne? Es steht halt ein Hinweis dabei, man darf sie nicht außerhalb des Google-Geländes äh, äh, transportieren und falls äh, sie doch irgendwo außerhalb des Google-Geländes gefunden werden, dann bitte die und die Nummer anrufen. Aber also da hat keiner was gesagt, ich bin da schon so oft mit diesen Dingern rumgefahren, da kann man so eine kleine Fahrradtour über das Google-Gelände machen, die man mal so reingucken und ja, sagt eigentlich keiner was, auch wenn man da mitten durchläuft, solange man nicht in die Gebäude reinläuft. Genau, wir sind dann weitergefahren vom Silicon Valley, waren noch beim Apple Campus, dieses neue, dieser neue Donut, der da gebaut worden ist und dann ging es zur Route 1 Davon haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Das ist diese berühmte Küstenstraße, die quasi von der Bay Area von San Francisco runterführt bis nach Los Angeles. Da ich allerdings schlecht vorbereitet war, <lacht> wusste ich nicht, dass sie gesperrt ist. Sie ist, glaube ich, immer noch gesperrt und sie war auch damals schon gesperrt und auch schon Monate zuvor. Der Grund ist, da gab es irgendwo so einen Felsrutsch und dementsprechend musste die Straße neu gemacht werden. Also diese Küstenstraße, die führt so direkt wirklich auf so einer Klippe eigentlich mehr oder weniger entlang, ewig weit. Also man fährt da bestimmt vier, fünf Stunden, wenn man die komplett runterfährt. Und ja, wir haben dann aber natürlich die Schilder gesehen, oh, ab dem und dem Punkt gesperrt, keine Durchfahrt möglich. Ich habe mir das kurz auf Google Maps angeschaut und festgestellt, naja, also keine Durchfahrt möglich. Es gibt schon so ein paar kleine, also winzig kleine Straßen, die so links abgehen, mit denen man dann doch wieder auf eine andere Straße kommt. Und dann haben wir gedacht, na gut, fahren wir einfach mal zu gut, ähm, Küstenstraße, wahnsinnig schön, natürlich immer das Problem, dass sehr oft ein bisschen Nebel drin hängt und man da nicht ganz so viel sieht, aber wir hatten halbwegs Glück und ähm, irgendwann war es dann soweit, da war dann diese äh, Straßensperrung wir haben dann ja nochmal geguckt bei Google Maps und das Problem war, dass da kein Handynetz ist, also auf dieser Strecke also auch nur vereinzelt aber irgendwie haben wir es dann doch gefunden, diese kleine Abzweigung was dann wirklich nur so ein zwar eine befestigte Straße, aber wirklich so ein ganz kleiner Weg, der dann noch irgendwie so einen Be Berg ging Gerade so, dass man mit dem Auto so durchgepasst hat und sind dann lang gefahren und auch kein anderer Mensch außer uns. Und irgendwann kommt so ein militärischer Checkpoint und wir dachten, oh Gott, oh Gott, also hier geht's jetzt nicht mehr weiter. Was machen wir denn jetzt? <lacht> Irgendwann kommt so ein anderes Auto, mit voller Wucht von hinten angerast wuhu, und rast an uns vorbei, fährt einfach da durch, ohne dass es ihn interessieren na naja, da ist bestimmt Militärangehöriger, aber komm, jetzt trauen wir uns das mal, volles Risiko, verhaftet, erschossen oder sonst was zu werden, wir fahren jetzt einfach mal zu dem Checkpoint hin und fragen, ob wir da durchfahren dürfen. Und äh, ja, was haben die uns wohl gesagt? Keine Ahnung. <lacht> Anders haben gesagt, oh, gar kein Problem, fahren sie einfach durch. <lacht> Keine Ahnung, warum. Und dann waren wir eben auf, diesem Milit auf dieser Military Site. Da dürfte man wohl wirklich offiziell durchfahren. Und sind dann irgendwann nach Bakersfield gekommen. Bakersfield ist eine Stadt, die eigentlich nichts zu bieten hat. Ähm, wir waren halt einfach nur zum Übernachten. Das ist immer das Schöne irgendwie so in so Städten, die nicht so touristisch erschlossen sind. Da kann man zum Teil sehr, sehr günstig in guten Hotels übernachten. Wir waren da, glaube ich, in einem La Quinta. So eine Kette, die kann ich äh, empfehlen.
1: Gerade jetzt mit dem Status Match, haben wir gerade erst geschrieben auf TV. Ja, genau.
0: Diese schöne Kette, moderne Zimmer und so weiter. Und wir haben da vielleicht 30 oder 35 Dollar oder so gezahlt für vier Sterne Standards, sage ich jetzt mal. Also, das war schon ein echt gutes Angebot, inklusive Frühstück auch noch. Wobei das Frühstück jetzt nicht so besonders war in dem Fall. Gab auch keine Waffelmaschine. Ah, okay, noch schön, das ist dann noch, enttäuschend. Das ist wirklich enttäuschend, ja. Also, eine Waffelmaschine gibt es für mich kein Hotel mehr in den USA. <lacht> genau, wann da noch Pizza essen bei meiner Lieblingspizzakette in den USA. Das ist die California Pizza Kitchen. Um, am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren nach Los Angeles. Wir haben uns lange überlegt, ob wir vielleicht in einen Freizeitpark gehen sollen. Da gibt es ja unter anderem den Six Flags und auch Disneyland. Um, aber das war uns dann doch irgendwie ein bisschen zu teuer. Also die Freizeitparks in den USA, die kosten ja Unmengen an Geld. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade im, im Kopf habt, was, was man dann so. Six
1: Flags soll doch eigentlich noch erschwinglich sein mit 40 Dollar oder, oder so.
0: Six Flags ist noch günstiger als Disneyland, aber Disneyland ist dann schon irgendwie Oberhammer. Also, wie viel, wie viel Dollar? 50 hast du ja, gesagt. Ich
1: glaube 40 oder 50. Wenn man damals in Knott's Berry Farm, das waren dann 40 oder so. Das war auch ganz nett.
0: Ja, das sind dann schon eher Preise, wie wir sie aus Europa kennen, aber ich glaube für Disneyland, also da muss man dann schon eher so das Doppelte hinblättern und das ist dann echt nicht mehr wert. Also, meiner Meinung nach. Wer natürlich Freizeitpark-Freak ist, der kommt da natürlich nicht drum rum. Ich bin hier gerade in, in Mexiko und hier ist auch ein Freizeitpark. Ich habe mal geguckt, was was der so für Eintrittspreise verlangt. Ist auch wohl relativ groß hier in Monterrey und da zahlt man so 8 Euro und äh, hat auch etliche Achterbahnen. Ne? Also von daher, also wir sind halt alles, was so über 30, 40 Dollar rausgeht, ist für mich eigentlich zu viel für einen Freizeitpark. Vor allem, weil man ja immer noch ewig anstehen muss und so.
1: Solange die Sicherheitsstandards in Mexiko dann
0: trotzdem <lacht> vergleichbar sind. Ja, also wenn ich, wenn ich morgen, Johannes, äh, keine Artikel mehr veröffentliche in der Früh, dann weißt du, was passiert ist. Dann bin ich irgendwie mit der Achterbahn entgleist heute. <lacht> Alles klar. Ja, wir haben uns dann aber dagegen entschieden, haben einfach mal ganz kurz so äh, Los Angeles Sightseeing gemacht. Wir sind kurz in Malibu vorbeigefahren, in der Hoffnung, Thomas Gottschalk zu treffen, der ja da wohnt. Äh, wir haben ihn leider nicht gesehen. Und auch keine andere Promis, äh, Miley Cyrus oder so. Ja, gut auch, wenn sie das da ist. ja
2: eigentlich so der Klassiker, wenn man vom Highway 1 kommt, dass man da eh noch dran vorbeifährt, oder?
0: Genau, aber wir sind halt nicht den klassischen Highway 1 gefahren, sondern weil wir halt vorher abfahren mussten, aber wir sind dann quasi wieder auf den Highway drauf gefahren ja. und dann schön nochmal mal Aber durch. Theoretisch kommt man da ja eigentlich sehr schön durch und kann sich mal die ganzen netten Häuser da angucken. Ja, also in Malibu würde ich durchaus auch wohnen. <lacht> und dann sind wir nochmal nach Los Angeles rein, sind da durch Beverly Hills. Dann natürlich nochmal hochgefahren zum Griffith-Observatorium, wo man einen fantastischen Blick über die ganze Stadt hat und natürlich auch auf das berühmte Hollywood-Sein. Und dann waren wir nochmal ganz kurz am Venice Beach. Und äh, dann sind wir auch schon wieder aus Los Angeles raus und in eine kleine Ortschaft namens Yucca Valley, also wie die Palme Yucca Valley, und äh, haben dort übernachtet. Yucca Valley befindet sich äh, östlich von Los Angeles und ist ganz in der Nähe des Joshua Tree Nationalparks. Nach unserer Übernachtung in einem wirklich äh, ja, typisch amerikanischen Motel in Yucca Valley sind wir dann am nächsten Tag auch dann tatsächlich am fünften Tag unserer Reise zum Joshua Tree Nationalpark aufgebrochen. Wart ihr da mal?
1: Ähm, hatte ich auf der Liste aber dann doch gegen Sedona ausgetauscht bei unserer Fahrt jetzt eben.
0: Ja, also Joshua Tree Nationalpark ist ein guter Einstieg. War der erste Nationalpark, den mein Vater gesehen hat, also der erste amerikanische zumindest. Und ähm, ja, ja, also <lacht> durchaus Und kann man, kann man sich anschauen, ne aber so, so besonders fand ich den jetzt auch nicht. Also, da sind halt.
1: Vor allem gibt es diese Bäume ja auch dann überall, immer noch woanders in Arizona und so.
0: Genau, also diese da stehen zwar besonders viele von diesen komischen Bäumen, von diesen Joshua-Trees, aber die gibt es auch überall anders. Und äh, was ganz witzig war, ihr habt vorhin schon von Dirt Roads gesprochen. Wir haben überlegt, äh, wir, haben, wir hatten einen zufälligerweise, also wir hatten es nicht gebucht, aber wir hatten zufälligerweise ein Auto mit Four-Wheel-Drive, also mit Allradantrieb. Und dann war da so eine Dirt Road. Wo stand nur mit Altradantrieb und dachte, na ah, cool, wir haben Altradantrieb, also fahren wir <lacht> mal genau diese Strecke. Ne? <lacht> wir sind auch erstmal so ein bisschen reingefahren, da war das ist so eine ganz normale, unbefestigte Straße. Und irgendwann, naja, wurde es dann immer felsiger und ähm, wir haben uns dann irgendwie so nach, nach, nach einer Stunde Fahrt entschieden umzudrehen, weil wir einfach nicht mehr weitergekommen sind. Wir sind irgendwo so in den Felsen so hängen geblieben, an einem ganz steilen Hang. Wenn da steht Allradantrieb, dann heißt das nicht, dass ihr mit irgendeinem Auto das Allradantrieb habt, da auch durchkommt, sondern <lacht> ihr braucht definitiv irgendwie so einen richtig fetten Jeep. Und selbst mit dem habt ihr nur nicht die Garantie, dass ihr da durchfahren könnt. Oder Wo? auch
2: Erfahrung mit Allradfahrzeugen. Ne? <lacht> Wo war SUV das SUV kriegt man ja relativ schnell.
0: Wo war diese das, Straße dann da? Beim Joshua Tree noch in der Nähe? Die, war, die, war, dem, die war im Joshua Tree Nationalpark, so, genau. Wir haben, okay. Das war, sah aus wie so eine Abkürzung auf der Karte, mit der wir quasi schneller aus dem Joshua Tree Nationalpark rauskommen, aber es hat sich dann als äh, das Gegenteil herausgestellt. <lacht> genau, also man braucht Erfahrung, man braucht vor allem ein richtig gutes Auto. Und also mit unserem Auto, das wir da hatten, das ging einfach nicht. Ne? Also so von der von der Höhe des Fahrzeugs her sind wir da einfach nicht drüber gekommen über diese ganzen Steine, die da waren. Oder diese Felsen. Also es sah da auch nicht mehr aus wie eine Straße, sondern eher wie so eine Felswand, so eine Schiefe, die man rauffährt. Also wir sind dann aus dem Joshua Tree Nationalpark am fünften Tag wieder rausgefahren und äh, haben uns dann auf den Weg gemacht. Das war dann eigentlich, der fünfte Tag war dann so ein halber Fahrtag eigentlich. Also wir sind bis mittags im Joshua Tree Nationalpark gewesen und danach Richtung... Death Valley Nationalpark gefahren. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, das ist ein ganz schönes Stück. Und ja, da gibt's durchaus auch auf der Strecke was zu sehen, weil es geht halt wirklich nur durch die Wüste und da ist fast überhaupt keine Menschenseele findet man da. Irgendwo zwischen dem Joshua Tree Nationalpark und der Interstate 40 fährt man so ein kleines Stück über die historische Route 66. Und äh, wer unbedingt mal auf dieser Route 66 fahren will, der sollte genau dieses Stück fahren. Ich markiere das auch noch auf Google Maps und markiere es in den Shownotes, weil das ist so das typisch amerikanische Stück Straße, wie man es sich auch nur vorstellt. Eine ewig gerade Straße. Auf der Fahrbahn ist eine Markierung mit Route 66 und da gibt es so eine kleine Ortschaft, die heißt Amboy. Äh, da befindet sich so ein Motel mit so einem komischen Schild daneben und das sieht wirklich sowas von typisch amerikanisch aus. So typisch amerikanisch, dass genau als wir da vorbeigefahren sind, auch gerade irgendwelche Filmdreharbeiten da stattgefunden haben und die Straße kurzzeitig gesperrt wurde, weil sie gerade mit ihrer Kamera auf der Straße standen. Und äh, ja, dementsprechend habe ich da auch kein richtiges Foto von machen können, weil das eben alles mit irgendwelchen Fahrzeugen vollgestellt war. Aber wenn gerade kein ähm, neuer Western-Klassiker dort gedreht wird, dann äh, ist das wirklich ein fantastischer Ort, um Fotos zu machen. Also der Ort heißt Amboy und befindet sich auf der Route 66 zwischen dem Joshua Tree Nationalpark und der Interstate 40. Genau, wir sind weitergefahren Richtung ähm, Death Valley Nationalpark, haben in einem winzig kleinen Dorf namens Shushone gegessen, da ist so ein kleines Diner und das ist auch so richtig typisch amerikanisch. Und da steht auch so ein so so Windrad, wie man das aus Westernfilmen kennt. Schuhschauen verfügt übrigens nicht über Mobilfunkempfang. Also da fühlt man sich wirklich wie in die guten alten Wildwestzeiten zurückversetzt. Und ähm, dann haben wir in BT übernachtet... Beauty, ganz witzig, da gibt's das äh, irgendwie, das heißt irgendwas mit Alien, das... Äh es heißt Atomic Inn um genau zu sein. Atomic, Atomic Inn, danke.
1: Ich hatte nur, hätten wir auch fast gebucht, haben wir doch noch für ein anderes da in Beauty entschieden.
0: Okay, und warum, also heißt, du, warum so heißt das Atomic Inn? Und warum ist da irgendwie so... Ich habe
1: nur die Bilder gesehen, wo dann irgendwie so eine Art UFO-Ausstellung mit irgendwelchen...
0: Also direkt äh, unmittelbar östlich davon ist dieses militärische Sperrgebiet unter anderem mit der Area 51 wo ja Verschwörungstheoretiker sagen da werden UFOs getestet oder da werden Aliens festgehalten und so weiter und so fort deswegen gibt es in dieser ganzen Gegend so einen richtigen Alien-Wahn und überall Schilder mit Aliens drauf und so weiter und so fort richtig krass, wenn man sich dafür interessiert wenn man Verschwörungstheoretiker ist, dann sollte man aber äh, äh, nochmal woanders hinfahren nämlich nach Rachel Nevada, das ist nochmal ein ganzes Stück weiter im Osten und das ist dann quasi direkt an der Area 51 dran. Da sieht man auch jeden Abend ganz viele Leute, die in den Himmel raufschauen und hoffen, dass sie ein UFO vorbeifliegen okay, sehen und nicht wenige behaupten, es auch gesehen zu haben.
1: Genau als wir da in Richtung Bietti gefahren sind, hatten wir so einen riesigen, ich weiß nicht, wir dachten es war ein Asteroid im Himmel, also eine Art Sternstoffe am Tag, aber halt super hell gesehen. Ja, auch nicht. Ob muss das muss natürlich UFO gewesen sein. sein. Ob das ja, es könnte schon irgendwas Militärisches gewesen sein, ich weiß es nicht.
0: Nee, aber was es tatsächlich gewesen sein kann, also das, es gibt da ähm, so, da werden halt militärische Tests durchgeführt mit irgendwelchen experimentellen Flugzeugen. Und das kann durchaus sein, dass man die in dem Bereich ja. sieht. Am sechsten Tag sind wir dann in den Death Valley Nationalpark reingefahren. Der kostet eigentlich offiziell Eintritt, aber nicht für Leute, die nur durchfahren. Das heißt, es gibt da mhm. keine Stationen. Also wenn man sich den Eintritt sparen möchte und das Risiko eingeht, äh, bei einer Verkehrskontrolle irgendwie dann eine Strafe zahlen zu müssen, weil man eben den Eintritt sich gespart hat, kann man das machen, ansonsten geht man lieber auf Nummer sicher und kauft in einem der Tankstellen drumherum oder so eine Karte für den Nationalpark.
1: Verstehe ich das so, als ihr habt versucht?
0: Wir haben es, ja, also ich hoffe, die US-Strafverfolgungsbehörden hören jetzt nicht zu, aber wir hatten ja eigentlich nur geplant, kurz durchzufahren und ja, sind dann halt doch mal kurz irgendwo stehen geblieben, ne? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> haben wir uns schon die 25 Dollar gespart. Ähm, genau, wir sind dann da in den, in den Nationalpark reingefahren. Ähm, was ich da sehr empfehlen kann, also Death Valley ist bekannt dafür, dass es eben der tiefste Punkt, glaube ich, der Vereinigten Staaten ist. Deswegen gibt es da das Badwater Basin. Das ist quasi der tiefste Punkt und der entspricht einem ausgetrockneten Salzsee. Das ist ein ganz interessantes Gefühl, da kann man drauf rumlaufen. Das ist eine riesengroße weiße Salzfläche. So vereinzelt ist so ein bisschen Wasser. Und ähm, es ist nicht nur tief dort, also es ist nicht nur tief unten, sondern, was sich total verrückt anfühlt, es wird auch plötzlich total warm in diesem Bereich. Also auch wenn es draußen rum irgendwie kalt ist, in diesem Becken drin da staut sich so richtig die Hitze und das fühlt sich also an, als wäre man gerade irgendwo auf dem Mars oder so. Also man kann es überhaupt nicht einschätzen, dass man gerade sich auf der Erde befindet. Wirklich ein tolles Gefühl. Ansonsten gibt es da noch einige Sachen so zu sehen. Es gibt unter anderem Dünen und so. Es ist durchaus sehenswert und was ich eben auch wirklich sehr gerne mag, ist auf so Dirt-Roads fahren. Das ist zwar offiziell auch nicht wirklich erlaubt bei den meisten Autovermietungen, also die verbieten das sehr häufig, dass man auf unbefestigten Straßen fährt, aber es lohnt sich durchaus, dieses Risiko einzugehen. Travel Deals übernimmt keine Haftung. <lacht> Wir waren zum Beispiel, also es gibt Ledfield, da kommt man auch nur über eine, es gibt so eine kleine Geisterstadt, die heißt Ledfield, da kommt man auch bloß über eine Dirt Road hin. Und das ist auch ganz interessant zu sehen. Also das ist halt eine alte Goldgräberstadt und da stehen noch so ein paar Hütten rum und man kann in diese Hütten auch reinlaufen und sich das alles ganz genau anschauen. Ähm, wirklich faszinierend. Und zum Schluss fährt man noch durch so einen Canyon durch, also das lohnt sich durchaus. Also wenn ihr da seid, Death Valley Nationaltag mal, Ledfield Ghost Town euch anschauen. Das war der sechste Tag am Abend, sind wir dann nach Las Vegas gefahren, haben dort im Palms Hotel übernachtet. Das ist eins von den billigeren Casino-Hotels, nicht ganz am Strip, aber der Strip ist fußläufig erreichbar. Siebter Tag stand dann alles rund um Las Vegas auf dem Programm. Wir waren tagsüber im Valley of Fire State Park, der ist ein paar Kilometer östlich von Las Vegas. Durchaus sehenswert, also vor allem die verschiedenen roten Felsen da. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und ich würde auch sagen, also vom Optischen her das Beeindruckendste, was ich bislang in den USA gesehen habe. Der das ist auch
1: hübsch, aber ich würde sagen, Zion ist noch schöner. Seien, aber... Ja gut, aber da war ich noch nicht. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, dass ist ja auch noch ein 10-Dollar-Eintritt oder
0: so, was kein Nationalpark ist. Das ist ein State Park. Und ähm, Nachmittag sind wir dann noch zum Hoover Dam gefahren, haben uns den angeschaut, da hatten wir vorhin schon mal drüber geredet. Also, finde ich wirklich ein monumentales äh, Bauwerk. Also, der Hoover Damm, du hast was verpasst, Pierre, in dem du den noch nicht gesehen hast. Vor allem <lacht> ja, diese beiden. Die ja den anderen, der
1: genauso groß ist. Ah, gut. Ja,
2: aber der, 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 ich finde, der ist schon anders. Also, also ich,
1: ich, ich hatte ja auch vorher gelesen, die meisten Meinungen waren, wenn man den in Page gesehen hat, dann braucht man den Hoover Damm nicht.
2: <lacht> finde ich jetzt. Du kannst ja an den Page auch gar nicht so nah ran. Also, du kann kannst jetzt vorüberfahren.
1: Man kann auch rein.
2: Ja, gut, das kann man, ja, ja, klar, aber du ich finde halt trotzdem irgendwie, dass der der Huberdamm ist doch nochmal ein ja, bisschen mein, anders. Irgendwie ja. auch gefühlt an der Lage da richtig in der Schlucht. Und ja. äh, der in Page liegt ja eher direkt da am See.
1: Ja, ich meine, irgendwann ist man eh noch mal in der Gegend von Airbus. schon. Also ja, hat wir die pool also, über den in Page
0: und das war auch. Ich
2: glaube, der läuft doch nicht weg.
0: <lacht> äh, hoffen wir es, ne? Genau, und abends sind wir dann noch nach Las Vegas reingefahren. Las Vegas natürlich, der Strip ist ganz berühmt und also ich finde Las Vegas ist eine also eine Stadt, in der ich es jetzt nicht länger als drei Tage aushalten würde, aber trotzdem eine, die wirklich beeindruckend ist, weil es quasi ganz viele Städte der Welt vereint, also von den Bauwerken her, weil in Las Vegas, da ist ja unter anderem nachgebaute Eiffelturm, man kann in einem Hotel, das das äh, Venetian, das hat ja komplett Venedig quasi innen drin mit Gondeln und allem nachgebaut, Las Vegas ist, ist durchaus sehenswert, sollte man auf jeden Fall einen ganzen Tag mal einplanen oder einen langen Abend, wo man einmal komplett über den Strip vom Anfang bis zum Ende durchläuft.
2: Aber setzt jetzt trotzdem nicht die, die Reise nach Venedig oder nach Paris, finde ich. <lacht> Auch wenn die Ami das, Amis das gerne glauben wollen.
1: Immerhin war es dort sauberer als im richtigen Venedig. Ne, im und es ist, ja, gut, <lacht> in Venedig. es ist vor allem klimatisiert. Es ist vor klimatisiert.
0: Also Als ich mal in Venedig war, da habe ich fast die Hitze der Hitzeschlag getroffen. Das ist natürlich schon sehr angenehm in Venedig bei äh, 21 Grad. Ja, ich habe auch schon gefroren in Venedig. also <lacht> So ist es nicht. Ähm, und für alle Flugzeugbegeisterten interessant, der McCarran International Airport, der Flughafen von Las Vegas, befindet sich mitten in der Stadt, fast schon direkt am Strip. Das heißt, also wenn ihr zum Beispiel in diesem Pyramidenhotel, wie heißt das nochmal?
1: Luxor, genau, da hatten wir nicht übernachtet. Deswegen weiß ich genau, nicht. wenn ihr
0: da übernachtet und ein Zimmer in die richtige Richtung habt, dann mhm. habt ihr einen perfekten Blick, fast schon besser als aus dem Flughafentower auf diesen Airport. Also lohnt sich. Und was auch ganz witzig ist, ich habe ja vorhin von der Area 51 gesprochen, diesem mysteriösen amerikanischen Testgelände die Mitarbeiter, die dorthin kommen, dass ist ja doch ganz schön weit außerhalb ist, fahren die mit dem Auto hin oder so, sondern sie werden hingeflogen. Und dazu gibt es die Janet-Flugzeuge. Also Janet heißt die Fluggesellschaft, die das durchführt. Und äh, das sind so Flugzeuge, die es wahrscheinlich offiziell gar nicht geben darf. Die stehen direkt an dem McCarran International Airport. Die haben so einen roten Streifen und starten da auch fast schon im Stundentakt. Sieht man so eine weiße rote 737 mit einem roten Streifen starten. Also durchaus interessant für Planeswotter.
2: Was man, denke ich, auch noch zu Las Vegas ja sagen kann, wenn man da jetzt schon ein wenig in der Nähe ist, die Hotels sind spottgünstig und man kann halt wirklich da sehr schöne Hotels buchen, wobei man immer noch im Hinterkopf behalten sollte, dass es da ja die Resort-Fee bei fast jedem Hotel gibt. Man kann da auf jeden Fall mal so ein paar Tage äh, verbringen, ohne arm zu werden, zumindest wenn man äh, jetzt nicht am Wochenende dort übernachten möchte ja, und nicht im Casino das Geld verzockt
1: selbst mit Resort fee noch so Sportkombi wir hatten da in diesem luxus pyramiden Pyramidenhotel hatten wir 55 Dollar bezahlt inklusive Resort fee der einzelne Zimmerpreis war dann 20 Dollar pro Nacht oder so
0: ja, wobei das immer ein bisschen abhängt von den äh, lokalen Gegebenheiten, ob gerade irgendeine Veranstaltung ist, ob gerade Wochenende ist und so weiter mhm. und so fort. Also ähm, als ich da war jetzt äh, im Frühjahr, da hätte ich mir kein Hotel am Strip leisten können, weil die alle über 150 äh, Dollar pro Nacht gekostet haben, plus ressort -Fee. Und dann haben wir uns eben dann dafür entschieden, ins mhm. Palms zu gehen, was so ein bisschen außerhalb ist und eine Menge Geld damit zu sparen.
1: Wochenende aber auf jeden Fall meiden, ja.
0: Ja, am letzten Tag, Tag 8, war dann unser Abreisetag. Ähm, der Flieger ging allerdings erst nachmittags und wir haben uns dann, äh, ja, vormittags noch dafür entschieden, noch einen kleinen Tagestrip zum Red Rock Canyon zu machen. Ist jetzt ja auch so ein kleiner State Park, glaube ich, also das, der Eintritt ist nicht ganz so teuer wie ein richtiger Nationalpark bietet allerdings jetzt nicht so viel. Ne? Man kann da einmal rumfahren, das sind ein paar so Schluchten, die man sich äh, angucken kann, aber jetzt nicht wirklich irgendwas, was einen total vom Hocker raut. Aber was cool ist, äh, man kann da schön wandern gehen. Ja, was wir gemacht haben, wir sind da ein bisschen in diesen Felsen rumgeklettert. Ähm, das ist zum Teil auch halbwegs gefahrlos möglich, wobei natürlich auch hier gilt, Travel Deals übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden. Ähm, das war total cool. Also ich wieder mit meinem Vater da äh, wirklich stundenlang rumgeklettert und unser Flug ging ja am Nachmittag. Und dann sind wir da irgendwo auf so einem riesigen Felsgebilde, irgendwo ziemlich weit oben gewesen so und dachten, so gut, jetzt äh, sind wir eine Stunde raufgelaufen, jetzt brauchen wir eine Stunde wieder runter. Ähm, und dann geht sich das genau aus mit unserem Flieger, aber dann haben wir irgendwie uns da so verirrt, also man kann sich ja nicht verirren, man sieht ja immer, wo unten ist, aber wir haben einfach keinen Weg mehr gefunden, wie wir jetzt <lacht> normal runterkommen. Ne? Überall, oh, da ist jetzt eine riesige steile Felswand, da kann man nicht runterspringen. Ja, und dann sind wir ganz schön in Panik geraten und äh, haben uns dann irgendwie durch so eine ganz enge Schlucht irgendwie, damit wir unseren Flieger noch kriegen, runtergerobbt äh, und es <lacht> sahen dann natürlich danach irgendwie ziemlich aus wie so Büsche, die irgendwie rumgelaufen sind mit lauter Grasgedöns an uns rumhängen, aber wir haben unseren Flieger dann zum Glück noch gekriegt. <lacht> ja, das waren äh, acht Tage voller Action, aber hat trotzdem viel Spaß gemacht und haben eine Menge gesehen. Ja gut, ich denke, mit jetzt schon hier
2: wieder ordentlich Zeit auf dem Tacho sind das erstmal genug Eindrücke für euch. Also wir werden auf jeden Fall in den Show Notes einmal die, unsere Routen verlinken, damit ihr da für eure eigene Planung etwas nutzen könnt. Und bei, über meinen Roadtrip gibt es auch zum Beispiel einen kleinen Artikel auf Travel Deals, was da gut geklappt hat, was nicht, was euch auch direkt dann bei der Planung, wenn ihr halt den Grand Canyon besuchen wollt, helfen kann. Und ja, ich denke, wir werden jetzt erstmal ein bisschen diese US-Serie unterbrechen und euch mal ein bisschen wieder andere Themen äh, aufs Ohr bringen. Wir würden uns wieder sehr freuen, wenn ihr ja, eure, vielleicht auch in den Kommentaren ein bisschen selber zu, zu eurer Erfahrung mit Roadtrips in den USA was beitragen könnt. Und äh, natürlich auch, wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne gibt oder sonst irgendwie Feedback zu unserem Podcast. Äh, darüber wollen wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ich
1: denke dann, bis zum nächsten Mal.